0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je poursuis le thème de l'engagement auprès de femmes entrepreneurs avec Swazik Barthélémy, fondatrice de l'ONG Empower, qui soutient l'entrepreneuriat féminin dans plus de 10 pays dans le monde, en France, mais également en Afrique et en Amérique du Sud. Créé en 2013, Empower vise à donner aux femmes qui veulent développer leur activité ou qui veulent se lancer les outils, les formations et les réseaux dont elles ont besoin. En 2017, à 27 ans seulement, Soazic a été sélectionnée par Forbes parmi les 30 entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans les plus prometteurs du monde. Au micro de demain n'attend pas, Swazik nous raconte comment le mot « féminisme » était un gros mot quand elle a grandi et comment sa conscience s'est progressivement formée, d'abord par une réflexion autour des inégalités, Jusqu'à l'amener à consacrer sa vie à l'empowerment des femmes par l'entrepreneuriat. Swazik partage avec beaucoup de transparence, de vulnérabilité et de force son chemin et l'histoire de son ONG. Cette discussion m'a fait m'interroger sur ce que les femmes ont en commun malgré la différence de leur vécu et de leurs conditions économiques. Elle m'a permis de réfléchir sur ce que signifie ce mot « empowerment » lorsqu'il permet de révéler à une personne le pouvoir qu'elle a en elle-même. Elle m'a enfin donné à penser sur la façon dont l'entrepreneuriat pouvait être un véritable levier d'Empowerment, en créant les conditions pour une indépendance économique, un projet individuel et, dans le meilleur des cas, un épanouissement personnel. Je terminerai cette introduction de l'épisode par la baseline de l'ONG Empower. Les femmes ont le pouvoir de changer le monde, nous avons le pouvoir de les accompagner. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Swazik. Bonjour Daphine. Soisic, je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Alors on s'appelle euh, à distance, en ligne, tu es, es très loin, est-ce que tu peux nous raconter rapidement où tu es euh, pour me recevoir aujourd'hui
1: Déjà merci de, de m'avoir, je suis super contente de pouvoir participer euh, à ce podcast et on s'appelle bah, en effet avec plusieurs milliers de kilomètres euh, qui nous séparent parce qu en ce moment je suis au Rwanda, euh, à Kigali, donc en Afrique de l'Est. Euh, J'imagine qu'on en parlera un petit peu, mais euh, bah, je, je suis en Afrique de l'Est pas seulement pour euh, échapper à, à l'hiver en France, euh, mais principalement pour euh, explorer euh, des possibilités d'essaimage, de, donc de, de déploiement de solutions de Empower euh, sur cette partie-là du continent.
0: Swazik, qui y a deux ans, avait lancé une campagne qui s'appelait « Women are power » sur la puissance des femmes. Euh, J'adore ce thème de campagne. Évidemment, c'est très intimement lié à, au travail que vous faites dans Empower Her. J'aimerais te demander pourquoi ce thème, comment ça se rattache à ton, à ton activité et si toi, tu te considères comme une femme puissante
1: euh, C'est une bonne question et euh, en, en vrai, c'est bizarre que ça puisse paraître par rapport à cette campagne. Je n'ai pas forcément réfléchi euh, en amont. Euh, je me suis toujours dit que j'avais un, euh, un gros moteur, que j'avais un gros moteur, que j'avais... Cette forme, je pense, de puissance en moi, d'impulser, euh, euh, d'avoir une énergie assez importante, euh, de, de savoir me relever aussi euh, après des coups de durs, après des échecs. Euh, et je pense que oui, j'ai un gros moteur qui vient m'alimenter, alors pas seulement professionnellement, mais personnellement également. Pour te répondre sur cette première question, pourquoi est-ce qu'on a pris cette thématique? Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé, en fait, sur cette thématique? Women are Power, c'est une campagne qu'on a lancée en 2019. Je pense que c'était très lié euh, à notre volonté, à ce moment-là, de traduire, de mieux traduire, de mieux parler de notre vision de l'empowerment. Euh, dans, dans la sphère médiatique, dans, on va dire, euh, dans euh, le, euh, oui, euh, dans, quand on parle, nous, d'empowerment, euh, on, on entend souvent, en fait, des personnes qui ont une, une vision d'empowerment qui est sûrement aussi relayée d'un point de vue médiatique de la sorte, qui est assez descendante, et au final, qui ne reflète pas du tout ce que nous, on observe, ce que nous, on voit de, ce, de cette dynamique, de ce processus euh, d'empowerment. Alors, je, je dis empowerment en anglais volontairement parce qu'il n'y euh, a pas forcément de mot, je trouve, en français qui traduit exactement ce que veut dire euh, cette notion. Euh, qui est extrêmement complexe euh, et, et qui est beaucoup plus large que le processus d'autonomisation euh, qui est le mot généralement qu'on qu choisit en français. Euh, et donc pour revenir un peu sur cette vision euh, qu'on voulait faire passer, en fait nous la vision qu'on porte sur l'empowerment c'est une vision qui est extrêmement personnelle. C'est-à-dire que l'empowerment c'est pas un processus que euh, une autorité externe décide pour euh, une personne euh, ou pour soi, c'est pas du tout euh, le, la vision qu'on en a. Euh, nous on est persuadés que l'empowerment c'est euh, la personne concernée par cette dynamique par ce processus qui le porte ou alors c'est un collectif qui le porte pour soi euh, et qu'il n'y a pas de euh, voilà on ne donne pas d'empowerment de, on n'actionne euh, on, on, on pas une dynamique d'empowerment pour les autres on peut en faciliter l'apparition on peut en faciliter euh, les modalités mais par contre c'est vraiment quelque chose qui appartient aux personnes elles-mêmes. Et en fait dans ce je pense que dans cette vision ce qui est en sous-jacent c'est de reconnaître aux femmes que bah, elles ont le pouvoir. Et, euh, et du coup on s'est énormément inspiré euh, alors Women are Power c'est pas nous qui avons euh, euh, qui avons inventé euh, cette phrase avec ces trois mots. Euh, on s'est inspiré d'un discours de Vandana Shiva qui est une euh, écoféministe indienne et qui avait en fait euh, utilisé euh, eu ces trois mots utiliser ces trois mots de, les femmes n'ont pas le pouvoir en fait les femmes sont le pouvoir et on trouve que voilà on trouvait que c'était une belle manière de, de pouvoir mieux traduire nous notre vision empower et puis de et puis oui de, de donner aussi un petit peu euh, influencer ou faire en sorte que euh, cette vision de l'empowerment puisse être partagée par un plus grand nombre
0: j'aimerais bien revenir Soizic sur ce qui est au cœur de ton projet c'est-à-dire une forme de féminisme euh, qui est, qui est euh, très constructif euh, dans, la, dans la sororité, dans l'entraide. Euh, et avant de, re, de rentrer sur le projet lui-même, est-ce que tu peux nous raconter quelle image du féminisme tu avais quand t'as grandi
1: euh, alors Moi, je pense que je suis une, une féministe en retard. Ce <rire> n'est euh, pas un mot... Euh... Euh, que j'ai appris à euh, voir de manière positive en grandissant, en tout cas en étant jeune. Je pense que même en étant beaucoup plus jeune, c'est pas du tout un mot qui existait en fait euh, dans mon univers. Quand, quand je grandissais, quand j'étais euh, plus jeune, je pense que euh, j'étais extrêmement sensible euh, à, ce sujet, à ces sujets d'inégalité et d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui... Euh, dans lequel je me, je me sentais... Euh, enfin, J'ai toujours eu euh, une perception sur ces sujets, euh, aussi longtemps que je puisse me souvenir d'avoir commencé à réfléchir à certaines choses. Euh, mais par contre, ce mot « féminisme » ne rentrait pas forcément en jeu pour moi. Et je pense que quand il a commencé à apparaître, c'était n'était pas du tout dans une perspective positive. Euh, je n'avais pas forcément, moi, de penser là-dessus, mais ce que j'en entendais n'était pas positif. Euh, le féminisme, pour moi, c'était plutôt euh, euh, était plutôt associé, dans ce que j'en percevais, à euh, des personnes qui, euh, qui détestaient les hommes, qui voulaient renverser en fait euh, le pouvoir, euh, en tout cas les rapports de force, euh, euh, qui ne voulaient pas en fait euh, faire société. Euh, alors qu'en fait, bon, bah, bien entendu, je pense que ça faisait partie euh, énormément de stéréotypes. Euh, et puis de, de, de stratégie pour décrédibiliser euh, ce mouvement. Euh, et donc, je pense qu'entre, oui, 15 et, euh, 15 et euh, 23, 24, 25 ans, euh, je n'avais pas forcément de prise sur ce sujet, mais par contre, c'est ce que j'en percevais et ça ne m'attirait pas forcément. Et donc, euh, euh, je pense que j'ai déjà eu euh, des choix de mots assez malheureux sur ce sujet euh, pour euh, éviter d'être associée à ce que je percevais être assez euh, négatif dans ce courant, euh, en disant par exemple que j'étais pour l'égalité mais que je ne me sentais pas féministe. Donc ça, euh, Je pense que ça faisait partie de, de, de moments un peu malheureux mais euh, bah, où j'apprenais également euh, ce, que, ce que je moi, souhaitais euh, voir et ce que je comprenais de ces mouvements. Et puis, euh, et puis il y a eu quelques lectures, et puis il y a eu quelques rencontres, et puis il y a eu quelques voyages euh, où je me suis rendu compte en fait de l'étendue, la pertinence, euh, la pertinence des combats, la justesse, euh, la, la justesse des combats, la justesse des engagements de euh, personnalités féministes, de mouvements féministes. Et là, ça a été une révélation pour moi. C'était une révélation. Euh, je je... Je, je n'ai pas forcément regretté euh, de ne pas, euh, pas avoir voulu m'y associer plus tôt, parce que je pense que ça fait aussi partie d'une un, construction euh, personnelle, d'un chemin. Euh, mais par contre, ça a vraiment été une, une révélation, et, euh, et ça ne fait plus aucun doute pour moi aujourd'hui que euh, ces mouvements euh, sont essentiels, euh, et que je suis absolument féministe. Euh, donc voilà, donc je, je, je remercie d'avoir pu me... Enfin, je, je me remercie de m'être euh, euh, penchée sur certaines lectures. Euh, moi, je pense qu'un des textes fondateurs pour moi été celui de, de Gisèle Halimi, euh, qui, euh, je ne sais plus exactement le titre de l'œuvre, je crois que c'est « Choisir euh, » comme le, le titre de son association. Euh, J'ai aussi beaucoup été euh, influencée, je pense, par... Euh, euh, certaines euh, certaines vidéos certains podcasts certains tedx certains livres euh, et notamment ceux de, de Chimamanda euh, euh, Adichie, euh, la Nigérienne qui a été euh, l'autrice du fameux We should all be feminists, euh, qui m'a beaucoup marqué et euh, je pense qu'elle a été aussi un tournant euh, pour moi et puis après j'ai découvert tous ses écrits qui étaient incroyables euh, donc voilà donc je pense que euh, j'en ai plein d'autres en tête dans mon, euh, dans mon panthéon de femmes euh, d'autrices, de féministes de, féministe, de figures aussi euh, euh, fictionnelles euh, moi j'ai grandi avec Anna Karenine euh, je ne sais pas si c'est une figure particulièrement féministe mais en tout cas elle m'a énormément euh, construit également dans cette soif de, de vivre euh, dans cette liberté absolue donc voilà, ça fait un petit peu partie je pense de, de mon parcours ces figures
0: Super intéressant, euh, tu as parlé de voyage également, j'ai compris euh, Soisy que euh, pendant ou après tes années d'étudiante tu, tu es partie faire un grand voyage autour du monde et que tu as eu des, beaucoup de rencontres à ce moment-là et que tu t'étais déjà penchée à ce moment-là sur la, la question des femmes entrepreneuses.
1: Pour revenir un petit peu là-dessus, je... je... Je pense que j'ai grandi avec beaucoup d'émotions euh, positives et négatives autour de, ce, de ces sujets euh, d'inégalité. Euh, je me posais beaucoup de questions, euh, j'avais pas forcément les réponses, et donc du coup, pendant mes études euh, supérieures, donc j'avais 23 ans, je crois, j'ai décidé en fait de partir euh, pendant six mois avec, euh, avec des amis euh, pour me rendre dans, dans plusieurs pays euh, et rencontrer des femmes entrepreneurs. Euh, moi, j'ai passé quatre mois euh, au Cambodge et deux mois au Sénégal et euh, j'ai rencontré un tas de femmes euh, entrepreneurs et là, en fait, ça a été une énorme claque euh, parce que j'ai découvert une réalité euh, sur laquelle j'ai réussi à mettre des mots plus tard et puis euh, j'ai réussi aussi à aller à, à piocher dans des études existantes euh, qui euh, théorisaient ces concepts, mais j'ai découvert en fait euh, un entrepreneuriat subi. Euh, et donc pour information, qui représente aujourd'hui à peu près un tiers de l'entrepreneuriat, euh, enfin des femmes entrepreneurs dans le monde. Et du coup, ça m'a beaucoup interrogée euh, à ce moment-là sur qu'est-ce qui manquait en fait à ces femmes pour voir l'entrepreneuriat comme une opportunité aussi pour elles, pour se développer, pour... Euh, euh, pour se développer, elles, en tant que personne, pour accéder à davantage d'autonomie financière, qu'est-ce qui leur manquait Et qu'est-ce qui leur manquait aussi pour se considérer pleinement comme entrepreneur Parce que l'entrepreneuriat, il y a un pouvoir sémantique très important dans, dans ce terme. Et, et c'est vrai que bah, la question qui me, qui me taraudait à l'époque, c'était vraiment d'essayer de comprendre aussi bah, qu'est-ce qui leur manquait pour accéder à... pour se sentir pleinement entrepreneur et se sentir investi aussi de la puissance de ce mot euh, et au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'il y avait même tout un imaginaire, qui s'était même un, un système qui s'était construit pour qualifier ces femmes qui ne se qualifiaient pas d'entrepreneurs et qu'on ne voulait pas qualifier d'entrepreneurs euh, et, et qu'on leur avait attribué un autre terme, qui est un, un acronyme AGR, Activité Génératrice de revenus. Et je me suis demandé bah, pourquoi. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à ces femmes euh, de pouvoir se considérer pleinement comme entrepreneurs et d'être associées en fait, à tout ce qui est positif dans ce terme donc, c'est un petit peu démarré comme ça. Euh, et puis, bah, de voir euh, les services qui pouvaient être mis euh, à disposition de ces femmes, l'accompagnement dont elles avaient besoin et qui pouvaient leur permettre de, euh, de pivoter en termes de perspectives euh, euh, positives, en enfin, une, une perspective plutôt négative à une perspective plutôt positive de l'entrepreneuriat. Euh, et donc, je pense qu'en fait, cette réflexion autour d'apporter des services a été le point de départ pour l'emploi pour, pour euh, de se dire qu'on pouvait imaginer une structure euh, qui soit capable de déployer des programmes d'accompagnement à destination de femmes entrepreneurs ou qui souhaitaient se lancer en entrepreneuriat.
0: Comme dans tout entrepreneuriat, il y a des moments de, de pivot, il y a des moments d'apprentissage. Euh, je me demandais s'il y a des choses qu'avec euh, qu le recul, tu aurais vécu différemment.
1: La, la période la plus importante pour moi dans mon parcours empower, euh, c'était bien après avoir... Euh, euh, m'être engagée professionnellement parce que euh, j'ai pas lancé Empower euh, tout de suite, en tout cas je ne me suis pas lancée à 100% dans Empower tout de suite euh, je suis passée par euh, une autre carrière euh, en banque d'investissement pendant, euh, pendant deux ans euh, et bah, ça m'a pris euh, plusieurs mois euh, de réaliser que je ne souhaitais pas continuer dans cette voie et que je souhaitais euh, m'engager à 100% dans Empower, donc ça, ça a été aussi un moment clé dans, dans mon parcours euh, dans cette structure le moment où je suis passée d'une euh, initiative bénévole euh, à euh, une initiative qui était ma profession, qui était ma vocation. Euh, ça, ça a été bien entendu un moment assez important, mais je pense que le moment le plus important euh, dans mon parcours, ça a été vraiment quand j'ai réalisé à quel point ce sujet était personnel pour moi. Il n'était pas juste un sujet professionnel. Ça, ça doit faire peut-être 4-5 ans à peu près. Euh, je me souviens très bien de ce moment, j'étais à l'aéroport. J'allais en Côte d'Ivoire pour, euh, bah pour démarrer euh, les activités de l'emploi dans ce pays. Et, euh, avant de prendre l'avion, bon, c'est, euh, je sais pas, c'est un, un réflexe que j'ai. Euh, J'appelle mes parents systématiquement euh, pour leur dire que je vais prendre l'avion et que, euh, et que je, je les appellerai quand je serai arrivée. Et donc, euh, j'ai ma, ma mère au téléphone. Euh, et je sais pas pourquoi je lui pose cette question. Je lui dis, maman, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est-ce que tu penses euh, que je me suis engagée dans Empower euh, Beaucoup de personnes me posent cette question. Quel a été ton euh, social calling Je crois que c'était comme ça le terme euh, que les gens utilisaient. Euh, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un moment, euh, une révélation, une apparition me disant « Ah, c'est absolument ce que je veux faire. » Donc pourquoi, à ton avis, pourquoi est-ce que, je, pourquoi est -ce que je, fais, euh, je fais ce projet Pourquoi est-ce que j'ai lancé cette initiative Et en fait, sa réponse a été... <rire> extrêmement simple, euh, limpide et, euh, et je pense que c'était un moment euh, assez transformateur pour moi. Elle m'a répondu mais parce qu'en fait je dis que tu viens d'une famille de femmes. <rire> J'avais en fait eu autour de moi euh, des femmes particulièrement fortes, particulièrement résilientes, qui m'avaient à travers leurs expériences, leurs vécus en fait, euh, qui m'avaient transmis des messages, qui m'avaient euh, donné envie de me battre, qui m'avaient éclairé sur euh, sur les inégalités en fait, euh, qui, euh, qui me mettaient en colère et contre lesquelles je, je voulais faire quelque chose. Et je pense que c'est ce moment-là où euh, j'ai euh, réalisé que ce sujet était intimement personnel pour moi, que ça a totalement transformé ma, ma relation à Empower, au projet, mon engagement. Donc, je ne regrette pas d'avoir commencé par l'international, je ne regrette pas... Euh, d'avoir pris mon temps pour vraiment me lancer à temps plein. Tout ça, je pense, fait partie de, de mon parcours et, euh, et il faut savoir aussi accepter que toutes ces expériences nous construisent au fur et à mesure.
0: Est-ce que du coup, Swazik, tu peux nous, nous enfin, rappeler à, aux auditeurs la différence de, de programmes que tu proposes sur l'international et sur la France, puisque comme tu l'as très justement souligné, euh, les deux s'adressent à, de à des femmes entrepreneurs, mais pour autant, le mot et le, les concepts derrière sont quand même très différents dans nos pays et dans les pays en développement.
1: Mmh. Euh, alors, c'est vrai que c'est souvent peut-être une limite de notre communication. Euh, c'est qu'en fait, Empower, c'est euh, plus qu'une organisation. Nous, on le qualifie comme aujourd'hui un réseau. Euh, un réseau de structures un réseau de communautés également euh, qui dépasse les frontières euh, et le fait est que Empower aujourd'hui euh, depuis nos débuts on a travaillé on a accompagné des femmes dans une dizaine de pays et pas seulement des pays euh, entre guillemets en voie de développement euh, en tout cas qu'on qu 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 met dans cette catégorie mais aussi euh, bah, le pays où, 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 dont moi je, je viens la France euh, d'autres pays européens. Euh, et puis, bah, j'espère euh, plus tard, euh, tard euh, qu'on sera aussi à même d'accompagner des femmes euh, euh, sur d'autres territoires. Donc, on n'a pas forcément euh, de spécialisation sur un territoire, un continent spécifique. Et la vision qu'on porte, bah, en fait, c'est une vision assez universelle parce que les problématiques euh, auxquelles font face les femmes entrepreneurs sont assez similaires. Alors, leur situation, leur vécu euh, diffère parce qu'en effet, on n'a pas les mêmes... Euh, on n'a pas les mêmes paysages économiques on n'a pas les mêmes euh, euh, écosystèmes entrepreneuriaux, par contre les problématiques euh, auxquelles euh, au final euh, les femmes font face se rejoignent très souvent, elles sont isolées, euh, elles n'ont pas assez euh, d'accès à des ressources économiques, financières foncières qui leur permettraient de, de, de se développer euh, elles, elles ont énormément aussi euh, de problématiques à avoir accès à des réseaux à se faire accompagner, à avoir accès au savoir, aux, aux compétences, connaissances euh, sur l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est un petit peu contre euh, ces problématiques ou par rapport à ces problématiques que Empower a développé euh, des séries de solutions. Et je pense que euh, peut-être pour résumer un petit peu ce que fait la structure, la première chose que nous on a faite et qui est notre euh, notre action historique, le, le cœur de notre expertise, c'est de proposer des programmes d'accompagnement donc de renforcement de compétences, d'apprentissage, euh, d'outillage, euh, à des femmes euh, qui soit souhaitent se lancer en entrepreneuriat, soit sont déjà entrepreneurs, et souhaitent, du coup, euh, se développer aussi en tant qu'entrepreneurs. Euh, on n'a pas forcément d'envie de, euh, de juste s'adresser, ça, ça fait aussi partie de notre, de notre vision. Euh, on a une vision très systémique. On ne souhaite pas juste, par exemple, travailler avec les femmes entrepreneurs dans la tech, ou juste les femmes euh, entrepreneurs entre 25 et 35 ans, ou celles qui sont juste euh, euh, dans, un, dans un pays, dans une communauté. Alors, bien entendu, on, on a nos propres euh, limites en termes de capacité, donc euh, on aimerait faire euh, mille fois plus, euh, mais le fait est qu'on n'accompagne pas toutes les femmes entrepreneurs de ce monde. Par contre, en termes de vision, on souhaite être très généraliste, rester très généraliste, et arriver à accompagner en fait tous les types de femmes entrepreneurs euh, pour arriver à... Euh, élever le système, faire en sorte de, de changer, modifier, transformer ce système et pas juste une toute petite partie euh, de cet écosystème entrepreneurial. Donc la partie de formation, de programme de, de formation et d'accompagnement, euh, eh bien, on, 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 a, on a développé en fait plusieurs formats, on développe euh, euh, des programmes sur des durées et euh, des temporalités qui diffèrent. On développe des programmes qui s'adressent, bien entendu, euh, à différents stades de l'entrepreneuriat. Donc, on a un programme pour celles, par exemple, qui souhaitent se lancer, donc qui souhaitent transformer l'envie, l'idée euh, en projet concret. Euh, on est très animé aussi par euh, la thématique d'entrepreneuriat social. Donc, on a un programme spécialisé pour accompagner des femmes entrepreneurs sociales, soit dans leur euh, premier pas, soit aussi dans leur, euh, dans leur déploiement, dans leur... Euh, dans leur, euh, dans leur développement plutôt euh, ce qu'on va qualifier de passage à l'échelle sur le continent africain on est très présent on a tout un programme pour accompagner des femmes qui sont actives dans le secteur agricole euh, parce que c'est un secteur qui emploie euh, alors, emploie non formellement hein, mais qui euh, occupe professionnellement un très très grand nombre de femmes euh, mais qui pourtant euh, ne sont très en amont de la, de la chaîne de valeur euh, agricole et qui ne vont pas forcément percevoir euh, la valeur ajoutée euh, Financière, économique, sociale, euh, environnementale euh, de leurs activités. Donc voilà, donc on a plusieurs programmes de cette manière et puis après on, on, on met aussi en œuvre des projets euh, spécifiques par rapport à, à des femmes dans des zones, euh, dans des zones très spécifiques. Donc par exemple, on, pour peut-être illustrer, on, on collabore avec un, avec un, un groupe agroalimentaire pour accompagner les femmes euh, de zones cacaoyères en Côte d'Ivoire. Euh, donc sur ce secteur cacao, les femmes contribuent euh, bien entendu à la culture, ne touchent pas euh, un centime euh, de, euh, de, de vente de euh, cette matière première euh, et sont extrêmement paupérisées en fait dans cette zone qui est déjà une zone assez précaire, c'est une zone rurale euh, avec des accès aux au, au services de base qui est extrêmement limité. Donc c'est vraiment bah, un peu la dernière roue du carrosse. Et typiquement, bah, on, on travaille avec cet acteur euh, de ce secteur agroalimentaire pour proposer des services euh, supplémentaires pour permettre aux femmes d'imaginer leurs propres entreprises, leurs propres projets, et développer aussi les produits, les services auxquels elles, elles auraient besoin et auxquels elles n'ont pas accès.
0: Dans, dans cet exemple-là avec le, le cacao, euh, comment est-ce que, es est que tu es enfin, organisée On voit bien que toi-même, et j'imagine une partie de ton équipe, vous bougez beaucoup pour être euh, au, au plus près du terrain euh, mais est-ce que tu travailles avec des gens sur place Est-ce que tu as des Est-ce que tu bosses avec des, des ONG, des institutions, ou est-ce que c'est ton équipe que tu as démultipliée euh, bah c'est un petit peu les deux en fait. Euh, euh, je, je
1: disais plutôt que Empower c'est un réseau. Et en effet, c'est un réseau d'organisations qui euh, bah, qui partagent le nom, mais qui partagent aussi euh, les méthodologies. Et, et le fait est que. Euh, moi ou mes collègues français avons assez peu de légitimité et d'expertise pour accompagner des femmes dans ce secteur cacao, en milieu rural, en plein milieu de la Côte d'Ivoire. Par contre, on est capable de partager des méthodologies euh, de partager euh, des manières euh, d'actionner, de, de mettre en action ces femmes euh, qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Et on y travaille avec, euh, bah, du coup, euh, l'association partenaire qui s'appelle Empower Côte d'Ivoire, qui est notre association sœur, et qui emploie, elle, euh, des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des formateurs, des formatrices qui vont être au plus près euh, des populations. Euh, et le fait est qu'au-delà de la partie très formation technique à laquelle on est souvent associé euh, eh bien, on fait un tas d'autres choses, et notamment on travaille beaucoup sur alors quelque chose qu'on appelle le leadership, euh, mais moi que j'aime bien appeler plutôt euh, le pouvoir, pouvoir individuel, pouvoir collectif, on revient à ces notions de, de puissance à nouveau, euh, notamment en constituant des communautés. Euh, les liens entre les femmes, on s'est rendu compte, c'était un, un levier extrêmement puissant pour permettre aux femmes de s'encourager, de tenir sur la durée, de s'entraider, de se donner des, des idées. Donc ça, c'est un axe euh, sur lequel on, on travaille beaucoup. Et puis, euh, je pense ce qui est aussi très important à mentionner sur Empower, c'est que, bien entendu, on, on est actif et notre mission principale, au final, elle se traduit, elle se traduit en, fait en direct auprès des femmes. Pour autant, il euh, n'y a pas que les femmes en fait, qui peuvent... Euh, qui peuvent combler euh, on va dire le, le gap euh, et qui peuvent euh, et qui doivent travailler sur leurs skills, leurs compétences entrepreneuriales, leur savoir faire, leur savoir euh, leur savoir tout court entrepreneuriaux. Euh, en fait, il faut aussi changer le reste de l'écosystème. Il faut aussi changer euh, le reste de l'environnement. Euh, l'entrepreneuriat, c'est un c'est un secteur qui est euh, extrêmement masculin. Euh, on travaille beaucoup euh, sur de la sensibilisation sur euh, euh, on publie des études, on organise des événements euh, de plus ou moins grande ampleur. On travaille aussi avec euh, d'autres acteurs de l'écosystème, des financeurs, euh, des structures de l'accompagnement, des institutions, pour arriver à embarquer tout le monde et faire en sorte que bah, les autres aussi puissent se transformer.
0: C'est un gros travail, quelque part, euh, d'activisme, d'une certaine manière, euh, de l'autre côté où euh, tu n'es pas seule évidemment il y a beaucoup de réseaux qui ont émergé dans les dernières années ou beaucoup de mouvements qui ont émergé qui participent euh, on peut citer un peu en vrac des choses comme Sista en France qui favorise l'accès au financement c'est très important, on sait qu'aujourd'hui les, les femmes entrepreneurs en France ont accès au, au, à des pouillèmes du financement c'est quelques pourcentages euh, d'autres réseaux comme Femmes de Territoire Femmes de Bretagne, Femmes de Territoire euh, menées par Marie-Éloi euh, qui sont d'autres relais aussi de, qui favorisent l'entrepreneuriat féminin euh, donc tu, tu rentres dans cet écosystème-là c'est un écosystème solidaire à Soisic
1: Oui, je pense euh, je pense que c'est un écosystème qui euh, on a toujours des examéliorations et pour le coup qui euh, euh, gagnerait à encore mieux travailler ensemble à être encore plus euh, complémentaire, à faire entendre euh, notre voix collective. Euh, mais, le, mais le fait est, je pense que oui, c'est euh, un écosystème qui, euh, qui souhaite aller dans une même direction. Alors, je, je, je vois vraiment deux écosystèmes autour de ça. Je vois l'écosystème très entrepreneuriat et l'écosystème féministe. Euh, c'est des écosystèmes qui sont super riches avec euh, bah, de belles organisations que, que tu as citées il, il y en a bien plus euh, évidemment euh, en France et à l'étranger d'ailleurs euh, mais oui je pense que c'est, euh, euh, il faut qu'on qu mise plus sur, euh, sur ce qu'on peut faire ensemble je pense que c'est un énorme axe de notre euh, équipe en France c'est de, de créer des ponts. Euh, nous on n'a pas la capacité d'accompagner toutes les femmes entrepreneurs euh, en France pas du tout euh, donc, on se réjouit généralement de, de voir apparaître aussi de nouvelles initiatives, de pouvoir collaborer avec d'autres structures euh, parce que notre capacité n'est pas suffisante euh, individuellement. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est de nous rendre aussi visibles. Et euh, c'est un peu, je pense, euh, un des euh, axes de travail de, 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 ce que, de Empower France, de ce que fait Empower en France, euh, c'est d'arriver à faire entendre ses voix donc au-delà des programmes d'accompagnement qui, qui sont menés, il y a tout un aspect très euh, communauté alors pas seulement avec les femmes mais aussi avec les autres organisations avec, euh, avec des mentors avec, euh, avec des, des structures du financement, enfin voilà, de faire en sorte d'entourer encore davantage des femmes et puis de leur donner de l'espace et de nous donner de l'espace aussi en tant qu'organisation euh, à travers des événements l'année dernière on a organisé, alors ça c'était vraiment la décision la plus euh, euh, je ne sais pas comment le dire euh, politiquement euh, correct, mais what the fuck, de l'année 2020, euh, qui a été de, de se dire, euh, bon, bah ok, euh, organisons un festival, le festival, euh, festival Empower sur les femmes, l'entrepreneuriat euh, euh, et euh, le, le développement durable euh, en plein milieu de cette année Covid. Alors, on est totalement passé entre les mailles du Chili en septembre. Euh, ce festival a bien eu lieu, on a réuni 5000 personnes. C'était essentiel de créer ces espaces de prise de parole. On a eu 200 intervenantes. qu'on a travaillé, bah, euh, ceux, ceux que les organisations que tu as citées étaient, étaient présentes au festival, on pris la parole, on parlait de ce qu'elles qu faisaient. Donc c'est essentiel de créer ces ponts également et de créer ces espaces.
0: Empower est passé par des, des vraies étapes. Tu décris une, une organisation aujourd'hui qui est quand même très structurée. Comment est-ce que toi, tu as géré cette croissance est-ce que c'est, tu disais tout à l'heure, quelque chose qui est venu étape par étape, progressivement bah, Je ne l'ai pas toujours bien géré, <rire> euh,
1: parce que je ne l'avais pas forcément anticipé non plus. Euh, je pense que j'ai appris à changer de posture au fur et à mesure. Déjà, la première chose, c'est... Euh, moi, je me suis lancée dans, en me disant, « Allez, j'y vais professionnellement, euh, je quitte mon boulot euh, rémunéré pour me lancer dans le développement de cette structure. » Je me donne deux ans. Euh, alors, je, pour être ultra transparente, je bénéficiais aussi d'allocations chômage. Donc, il y avait aussi ce, ce backup financier à ce moment-là. Mais quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, au pire, euh, je n'ai pas grand-chose à perdre. J'ai pas de famille à charge. Euh, euh, je n'ai pas 50 employés qui, euh, qui dépendent de moi euh, dès aujourd'hui. Euh, donc, voilà, ça, ça va aller. Euh, Allons-y. Et en fait, je pense que le vrai... Cha... J'ai vraiment senti deux changements. Un changement, je pense... Euh, quand on a eu, quand le réseau en fait a compté un peu plus de 10-15 employés, où là, en fait, cette fonction d'employeur, je trouvais que ça donnait une dimension assez différente à cette aventure. Ça mettait une responsabilité aussi beaucoup plus importante, et là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur de planter, de prendre la mauvaise décision stratégique, euh, que notre équipe prenne la mauvaise décision euh, stratégique opérationnelle qui nous ferait aller dans le mur. Euh, donc voilà, donc je, je pense que ça, ça a été un peu un premier sujet euh, qu'il a fallu que j'arrive à appréhender. Et je pense à un autre moment euh, qui est beaucoup plus récent, qui est l'année dernière, où euh, la structure a énormément grandi, euh, malgré le contexte. Et où là en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais pas assez anticipé cette phase de croissance et je me suis retrouvée totalement sous l'eau. J'étais épuisée. Euh, j'avais pas actionné les bons recrutements euh, suffisamment tôt. Euh, et là, ça a été une vraie claque aussi de me dire, euh, euh, voilà, que on peut pas, je ne peux pas continuer à garder la même posture dans une structure qui euh, euh, a doublé en un an et qui euh, bah, l'année précédente avait aussi doublé et qu'en fait, je devais changer de, de stratégie, moi, et de positionnement dans, dans la structure.
0: Merci de le partager, Swazik, parce que c'est un sujet, je pense, de tout entrepreneur, et, et peut-être encore plus accru quand on, quand on fait un entrepreneuriat social, parce qu'on est animé avec grande force par, par la mission de ce que tu fais. Tu, tu as parlé tout à l'heure de quelques livres qui t'ont inspiré, le livre de Gisèle Elimi notamment, et quelques autres. Est-ce que euh, je, voulais re, je voulais revenir sur ce sujet-là et, et voir si tu avais d'autres euh, ouvrages ou d'autres personnes euh, qui t'ont inspiré et que tu aimerais partager avec, euh, avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui
1: mmh. euh, bah Alors, euh, dans, dans, dans la catégorie ouvrages, euh... Je, je, je partage mes deux derniers coups de cœur. Euh... Il n'y a pas que, que des femmes autrices, mais euh... <rire> aura, je citerai un homme. Euh, mais euh... mais euh, je, je pense notamment euh, à Beloved, de Toni Morrison, qui est un chef-d'œuvre absolu. Shinamanda euh, Adichie, euh, très, euh, qui est euh, connue principalement pour deux choses, son Taddix, euh, We Should All Be Famous, et euh, son, son livre Americana, et j'encourage vraiment tout le monde à aller... Euh, découvrir ces autres, euh, ces autres œuvres et notamment euh, La Moitié du Soleil, je crois, ça s'appelle. C'est vraiment plus euh, quelque chose de très personnel, mais moi, je, je suis euh, euh, inspirée constamment par euh, ces femmes entrepreneurs que, que j'ai la chance de rencontrer. C'est quelque chose que je m'oblige à, à avoir euh, dans mon quotidien Empower. C'est d'arriver à créer ces opportunités, ces moments d'échange avec des femmes qu'on accompagne, ou des femmes entrepreneurs euh, voilà, qui sont dans nos communautés, ou des femmes entrepreneurs tout court, euh, et, euh, et j'ai la chance du coup de, de pouvoir euh, faire ces rencontres en décembre dernier j'étais euh, en Côte d'Ivoire euh, et j'ai été euh, juste fascinée par, euh, par deux femmes Jeanne euh, qui euh, euh, vit au milieu du petit village de Tabo euh, T-A-B-O-O euh, pour, euh, pour celles qui et ceux qui souhaitent euh, voir où c'est euh, et qui a une énergie monumentale euh, je, voilà, elle, elle a 12 entreprises à la fois elle transforme totalement son village euh, ouais, c'est une, une femme extrêmement puissante pour le coup euh, et puis Sabine, Sabine qui vient de Yamoussoukro euh, et qu'on euh, qu a accompagnée à travers un de nos programmes euh, pour, euh, pour développer son, sa petite entreprise elle avait une un sorte de petit bar restaurant ultra informel qu'elle a transformé euh, en restaurant beaucoup plus développé beaucoup plus euh, euh, oui euh, beaucoup plus structuré et en fait qui est tellement contente de de ce qu'elle a pu faire euh, tellement contente d'avoir eu cette révélation entrepreneuriale euh, positive euh, que ben bah, on a passé un après-midi avec elle où elle nous racontait tout ce qu'elle voulait faire pour toutes ses autres sœurs ivoiriennes qu'elle voulait les entraîner qu'elle voulait euh, être une sorte d'ambassadrice pour elle, qu'elle voulait leur passer les savoirs qu'elle, elle avait acquis, les encourager. Voilà, donc c'est euh, deux personnalités très différentes qu que j'ai rencontrées euh, dernièrement, sur les trois derniers mois, et, et qui m'ont euh, beaucoup marquée, beaucoup inspirée.
0: Sois-y que je mettrai toutes les, tous les liens pour pouvoir te suivre ou te contacter dans les notes de l'émission. Euh, donc j'encourage toutes celles qui sont intéressées à, à contacter ton association. Euh, et puis nous toutes à te suivre sur les réseaux sociaux merci infiniment et je te souhaite le, le meilleur dans ces aventures merci à toi Delphine un grand merci de nous avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram enfin si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast.